0: Lampa opět svítí, což jak dobře víte, znamená, že je tu další návrat do minulosti. Jak jsem slíbila, dnes ještě navážeme na předchozí téma a posvítíme si na zajímavé osudy dvou lidí, jejichž životy byly s komunikací se světem mrtvých hluboce provázány a jejich příběhy plnily ve své době přední stránky novin. Prvním z nich je Hugh Junor Brown, syn pátera Archibalda Browna, duchovního prezbyterianské církve ze skotského Edinburgu. Mladý Hugh se nejprve vydal cestou studia medicíny, později ho zlákala práva, avšak ani v jednom z těchto oborů nakonec nepůsobil. Přesídlil do Austrálie, kde se na nějaký čas věnoval chovatelství skotu, během zlaté horečky rýžoval zlato u frájer a provozoval cihelnu i několik obchodů. Během jedné z mnoha jeho obchodních cest do Anglie mu učarovala 16-letá Elizabeth Elizabeth Elisternová, dcera Devonšerského duchovního. Ten ceřiným vztahem s o 13 let starším protřelým obchodníkem rozhodně příliš nadšen nebyl. Milenci však nedbali jeho požehnání, společně uprchli do Austrálie, kde byli náležitě sezdáni a v následujících letech pověla Elizabeth Hughovi celkem 11 dětí, pět dcer a šest synů. Rodina nejprve žila na honosném panství po plukovníkovi Kenym v Broadmeadows, ale později se kvůli kvalitnějšímu vzdělání svých potomků přestěhovali do Melbourne. Každý, kdo Hugh a Browna znal, o něm hovořil jako o impozantní osobnosti, a to jak fyzicky, tak povahově. Byl tomuž schopný a sebevědomý. A pakliže se jeho názory zdály někomu snad až příliš striktní, bylo to spíše dílem jeho zapáleného přesvědčení než omezené tvrdohlavosti. Ačkoliv byl hluboce věřící, když jako dítě měl vůči některým aspektům víry, k níž jej vedli jeho rodiče jisté pochybnosti. Trápilo jej především vše, co se neslučovalo s jeho rozumem a zdravým úsudkem. Do svých čtyřiceti let se ale snažil tyto pochybnosti potlačovat. Neúspěšný dialog mezi náboženstvím a vědou, který v šedesátých letech 19. století jen umocňoval pocit nejistoty, obzvláště v kontextu existence posmrtného života, jej ovšem mocně ovlivnil. Tehdy se jeho cesta poprvé skřížila s myšlenkami spiritualistického hnutí, prostřednictvím přítele, který mu zapůjčil tematickou literaturu. Ačkoliv není možné říci, že by se stal okamžitě jeho stoupencem, toto téma pečlivě studoval a navštěvoval přednášky Združení pokrokových spiritualistů, založeného v roce 1870. O čtyři roky později se v Austrálii poprvé zúčastnil seance pod vedením Charlesa Henryho Fostra, hostujícího amerického média, a jeho prostřednictvím navázal kontakt se svým otcem, který zemřel již před více než 30 lety. Tento praktický důkaz vedl po letech pečlivého zkoumání k jeho konečnému schválení spiritualismu a úplnému zavržení původní víry. Od té doby začal též svými texty aktivně přispívat do odborných měsíčníků a roku 1876 vydal svou první knihu, nazvanou v překladu Svatá pravda neboli Přicházející reformace, univerzální a věčná, založená na prokazatelné pravdě. Svou nově objevenou víru propagoval s velkou horlivostí. Dokonce se s vysvětlením myšlenek tohoto hnutí nabídl královské společnosti jejímž byl členem. Ve svém domě v Melbourne pravidelně pořádal seance a někdy si pro tyto účely rovněž najímal externí médium. V sedmdesátých letech založil Brown Lihovar Australian Distillery Works, který z něj koncem dekády učinil vlivného a bohatého člověka. Když v osmdesátých letech odcházel do zaslouženého důchodu a přenechal vedení Lihovaru druhému nejstaršímu synovi Kolinovi, Většinu svého nově nabitého volného času věnoval právě tomuto koníčku. Toto zanícení pro spiritualismus sdílela i jeho nejstarší dcera, která často sloužila jako médium během rodinných seancí a byla obzvláště schopná především v automatickém psaní. Zájem Brownových synů o otcovu zálibu byl poněkud vlažnější. Lákali je jiné aktivity a především o moře. Když jim jeden ze zaměstnanců pana Brauna zprostředkoval prodej menší jachty jménem Islandy, 20-letý Hugh a 18-letý William byli bez sebe blahem. Neuplynul ještě ani měsíc od tohoto nákupu a mladíci byli již celý nedočkaví svou novou loď vyzkoušet. Bylo 6. prosince roku 1884, když se toho sobotního odpoledne vypravili se známým jménem Mary, který byl držitelem kapitánského průkazu na zkušební plavbu do zálivu Port Phillip Bay. Otec nebyl nikterak znepokojen. Vědomí, že mladý pan Mary složil kapitánské zkoušky, jej uklidnilo a nepokoušel se tedy chlapcům ve vyplutí bránit. Za to paní Brownová z tohoto výletu příliš dobrý pocit neměla a naléhala na chlapce, aby raději zůstali doma se s ní rozloučili se slovy, že v pondělí ráno se zase ve zdraví shledají, aby si tedy nedělala zbytečné obavy. K tomu ale nedošlo. William a Hugh se domů nevrátili. Zmizela i jejich jachta, i pan Mary. V úterý ráno již byla paní Brownová jako na jehlách. Neměla stání a černé myšlenky ohledně osudu obou synů ji pronásledovali každou minutou. Pan Brown se proto rozhodl obrátit na svého přítele, George Sprixe z Cardiffu, který již v minulosti předepsal jemu i jeho ženě medicamenty s vynikajícím účinkem. Sprix byl nejen známý léčitel, ale též senzibil a talentované médium. Svými schopnostmi diagnostikovat nejrůznější onemocnění a také je efektivně léčit, byl znám daleko za hranicemi Evropy. Brown si byl jistý, že pakliže může někdo rozptýlit chmury jeho paní a zodpovědět všechny její palčivé otázky, je to právě Sprix. Ohledně výletu Brownových chlapců dopředu informován nebyl. Byl pouze požádán, aby se dostavil, pokud možno co nejdříve, protože se paní Braunová necítí dobře v jisté nepříjemné záležitosti. Pan Sprix dlouho neotálel a neprodleně po obdržení vzkazu od svého přítele přicestoval do Melbourne kde v domě Braunových okamžitě upadl do tranzu a prohlásil, že potíže a obavy paní Braunové mají nepochybně souvislost s oceánem. Poté si stále ve změněném stavu vědomí vyžádal osobní věci jejich synů a řekl, že se je pokusí vypátrat. Přestože nebyl nikým zpraven o tom, že se úzkosti paní Braunové týkají právě zmizení jejich dvou chlapců. Pan Brown tedy médiu přinesl knížky, které mladíci nechali na svých nočních stolcích a pan Sprix se okamžitě rozhovořil o jejich osudu, včetně takových podrobností, které nemohli znát ani rodiče pohřešovaných. Uvedl, že od soboty probíhala plavba v klidu, avšak v pondělí před devátou hodinou ráno se přihnala bouře a na jachtě zavládl zmatek. Mladíci se ocitli v nesnázích a když se pokoušeli změnit kurz, Silný vítr zlomil stěžeň vedví a loď se potopila. Své prohlášení zakončil slovy, že pozůstatky Island se nikdy nepodaří z moře vyzvednout, neboť ztroskotala na velké hloubce. O tom zda jsou William a Hugh stále naživu se ovšem nezmínil. Pan Brown si svého přítele velmi považoval a nepochyboval ani na okamžik o jeho důvěryhodnosti či pravdivosti jeho slov. Po probuzení stranzu neměl ostatně pan Sprix ani tušení o tom, o čem před chvílí hovořil. Teprve až když mu pan Brown vylíčil celou situaci a přiznal, že příčinou jejich obav je skutečně osud Williama a Hugha, kteří se nevrátili z plavby. Tehdy George Briggs přislíbil, že se následujícího dne zastaví znovu a uspořádá pro manžele seanci protože jsou-li jejich synové mrtvy, dokáže se s nimi spojit. Rodiče ovšem nestráceli naději a pan Brown nechal neprodleně vypravit do Port Philip Bay vládní párník dispeč, aby pátral po jakýchkoliv stopách postroskotané lodi a chlapcích. Nechal dokonce vypsat vysokou odměnu za jakoukoliv fyzickou známku jejich přítomnosti. Posádka však ve vodách, kudy měla Islandý plout, neobjevila vůbec nic. Po mělém salonu Brownových se mezi tím pan Sprix pokoušel spojit s duchy obou chlapců. Netrvalo dlouho, znovu upadl do tranzu a jeho ústy promluvil mladší z nich, William. Oba chlapci byli mrtví, a jak William potvrdil, vše se zběhlo do puntíku tak, jak prve prohlásil pan Sprix. Během tohoto zprostředkovaného spojení poskytl rodičům další podrobnosti o tragédii která je toho dne na moři potkala a omluvil se matce. Byla to právě její slova a varování, na která si oba vzpomněli a která v nich vyvolala nejhlubší lítost, když se na palupu začala valit voda a oni se ocitli úplně sami uprostřed širého moře. Ve chvíli, kdy si uvědomili, že se široko daleko nenachází žádné další plavidlo, které by jim mohlo poskytnout pomoc v nouzi, Pochopili, že je jejich osud spečetěn. Poté promluvil též třetí mladík jménem Mary, který se utopil společně s oběma bratry. Prostřednictvím média se představil a požádal paní Brownovou za odpuštění, neboť si byl vědom, že je nejstarší ze všech tří a že byl též částečně vinen tímto nápadem. Závěrem vyjádřili oba synové své poděkování otci za to, že utržel duchovní brány otevřené, aby se mohli vrátit a připomenout jim nejen svoji lásku, ale především je ujistit, že jsou v pořádku. Nachází se na druhém břehu a cítí se dobře. Prohlásili, že i kdyby měli tu možnost vrátit se znovu do svých fyzických těl, neučinili by tak, protože krása a rozkoš, kterou zažívali v duchovním světě, byly nepopsatelné. Pátrání po pohřešovaných nebo jejich ostatcích ovšem probíhalo dál. A o týden později potvrdil Sprixova slova smutný nález. Náhodní kolemjdoucí zahlédli v moři u pláže v Brightonu plavat bezvládné tělo. Když jej policisté vyzdvihli na břeh, zjistili, že mu chybí levá ruka. Přestože bylo tělo po týdnu stráveném ve vodě značně poznamenáno a obličej znetvořen, Mrtvola byla identifikována jako osmnáctiletý William Brown. Jeho otec žádal, aby byla při vyšetřování synovy smrti zohledněna též výpověď pana Sprixe, který dopodrobna popsal, co se chlapcům přihodilo. Koroner však odmítl tento druh svědectví přijmout. Jako příčina smrti Williama Browna bylo stanoveno utonutí. Pohřeb se konal ještě téhož dne, kdy bylo tělo objeveno a podrobeno pitvě. Bez smutečních kočárů i obřadu. Bílá rakev s mladíkovými ostatky byla k poslednímu odpočinku uložena do rodinné hrobky na místním hřbitově. Smuteční řeč pronesl sám pan Brown, aniž by mu jedinkrát zakolísal hlas. Když se za ním po obřadu zastavil jeden z jeho přátel a ocenil nervy truchlícího otce, které museli být snad z ocely, když dokázal pronést nad hrobem svého syna takový proslov, ten mu odpověděl, že jeho nervy na tom mají jen pramalou zásluhu, ale za svůj bohorovný klid vděčí svým znalostem. Prohlásil, že nebýt poznání, které jej v životě potkalo, tonuli by jeho oči nyní v slzách, ale vědomí, že jsou jeho synové nyní v bezpečí a šťastni, jej činí vyrovnaným a klidným. Od pohřbu uplynulo sotva několik dnů, když pan Brown obdržel dopis od svého přítele, jasnovitce z Adelaide v Jižní Austrálii, v němž mu sděloval, že jej během jedné ze seancí přišel navštívit Brownův starší syn Hugh, který se zmiňoval o tom, jak jej v moři napadl velký žralok, nepodobný žádnému, kterého kdy předtím viděl. O dva dny později dva mladí muži, kteří právě rybařili poblíž Frankstnu, přibližně 43 kilometrů od Melbourne, zahlédli nedaleko mola velkého žraloka. Rozhodnutí pokusit se jej ulovit padlo během několika minut. Avšak s ohledem na jeho délku, která činila přibližně 4 metry, to nebyl právě snadný úkol. Nakonec se ale rybářům přece jen podařilo dotáhnout parybu na několika vlascích na mělčinu a udolat je střelnou ranou. Tehdy zjistili, že nejde o žraloka modrého, Jehož výskyt byl v té době v této oblasti naprosto běžný a častý, ale o vzácný druh hlubinného žraloka, tedy nám dnes již dobře známého velkého žraloka Bílého. Této události byl chodou okolností přítomen i jeden z přátel Williama Browna, kterého napadlo požádat kolem policistu, zda by nemohl nařídit, aby bylo žraloku rozpáráno břicho, protože se v uplynulých týdnech utopili v této oblasti jeho dva přátelé. Deník D. H. později uvedl, že žraločí útroby vydali nečekané překvapení. Lidskou ruku ukousnutou až po předloktí, úlomek klepky, cáry pánského sportovního kabátku, vesty a kalhot, přičemž v jedné z kape z této vesty byly nalezeny zlaté hodinky a stříbrný řetízek a v kapse kalhot 12 šilinků v mincích, dva klíče a dýmka. Ručičky hodinek se zastavily přesně na deváté, Tedy ve chvíli, kterou určil George Spriggs jako okamžik, kdy se Islandý potopila. Pan Brown později všechny tyto předměty identifikoval jako věci patřící jeho staršímu synovi Hughovi. Přijal tento nález se vší vážností. Byl pro něj i všechny jeho blízké potvrzením toho, že se s nimi mrtví synové prostřednictvím médií skutečně spojili, aby poskytli podrobnosti o svém tragickém osudu šilinky nalezené ve žraločích útrobách, rozdal otec rodinným příslušníkům, sám si jeden ponechal a nosil jej připevněný ke svým kapesním hodinkám po zbytek svého života. Staré zlaté hodinky, které chlapci půjčila matka, protože ty jeho stříbrné byly již nějakou dobu rozbité, byly později vyčištěny a Brownovi si je ponechali s ručičkami věčně nastavenými na devátou hodinu jako rodinnou památku. Příběh chlapců Brownových a jejich neslavný osud pomalu upadal v zapomnění. Mrtvý žralok byl nějakou dobu vystaven v holových stájích na Swanston Street a jakmile vzrušení opadlo, byl rovněž zapomenut. Spiritualisté, kteří nadále četli spisy Hugha Brauna staršího, však byli povzbuzeni jako nikdy dříve. Psal se rok 1920 a od smrti starého pána uplynulo 15 let když Austrálii navštívil sir Arthur Conan Doyle, který se o případ Brownových synů intenzivně zajímal. Ve své knize Putování spiritualisty k tomuto případu napsal, cituji, všechny skutečnosti, které byly v té době uvedeny v novinách, uvedl pan Brown v tisku dříve, než byl žralok vůbec uloven a než se o pohřešovaných mladících dozvěděl běžnými prostředky. Co mají s takovým případem společného podvodná média a všechny ostatní vějíčky? Není snad toto pro každého člověka, který není úplně zvrácený, naprosto přesvědčivé? Osobně si ho, myšleno tohoto případu, cením ani ne tak pro důkazy o existenci posmrtného života, protože těch už máme dostatek, ale pro podrobné vylíčení změny, která nastala s těmito mladými muži a která tak zcela potvrzuje to, co o svých zkušenostech řeklo tolik mladých důstojníků, náhle zahynu ve válce. Matko, kdybys viděla, jak jsme šťastní a v jakém krásném domově nyní žijeme, neplakala bys jinak než radostí. Cítím se ve svém duchovním těle tak lehký a nemám žádné bolesti, že bych tento život nevyměnil za pozemský, i kdyby to bylo v mé moci. Nespočet ubohých duchů netrpělivě čeká, aby mohl komunikovat se svými přáteli, až se k tomu naskytne příležitost. Mladí Brownovi měli obrovskou výhodu vzdělání, kterého se jim dostalo od jejich otce, takže okamžitě pochopili a ocenili tyto nové podmínky. Konec citace. Jak vidno, historie bratrů Brownových nadojila hluboce zapůsobila. Jediným zklamáním pro něj bylo, jak se sám vyjádřil, že ani tento příběh nebyl dostatečně silný na to, aby na víru v posmrtný život obrátil všechny obyvatele tohoto města, kteří se o něm denně dočítali v novinách. Nyní se pro změnu přenesme do Denveru, kde v historické čtvrti města zvané Humboldtův ostrov, zapsané od roku 1978 v denverském národním registru historických památek, stojí Thompson Henry Mansion sídlo, které proslulo tajemnými historkami o paranormálních jevech a kuriózním životě jeho prvního majitele. Stavbu Thompson Henry Mansion si roku 1905 objednal movitý podnikatel Alonzo Thompson. muž jehož život by byl pravděpodobně docela běžný, pokud by se od určitého okamžiku nenechal ovládat spiritistickým médiem. Alonso Thompson se narodil 22. února roku 1832 ve městě Centerville ve státě Illinois jako jedno z šesti dětí Amese a Irene Thompsonových. Vystudoval univerzitu Mckendry College, v jejímž rámci se také později stal jedním z 16 zakladatelů platonské literární společnosti. A v té době by jen málo kdo dokázal odhadnout, jakým směrem se bude jeho život dál odvíjet. Mladý Alonso byl realista, skeptik a stejně jako většina mladíků jeho věku značně nedůvěřivý vůči všemu, co se byt jen vzdáleně týkalo možné existence posmrtného života. To se ovšem změnilo, když náhle přišel o matku, kterou velmi miloval. Psalo se 15. ledna roku 1852 a 20-letý mladík stál v slzách nad vyhloubenou jámou, do níž právě zřízenci pomalu spouštěli rakev z ostatky jeho 43-leté matky. Tehdy poprvé se do mladíkovy mysli vkradla myšlenka týkající se možné nesmrtelnosti duše. Do té doby by se podobnému nápadu ze srdce zasmál. Nyní mu však nepřišel ani úsměvný, ale zcela opodstatněný. A otázka zda smrt matčina fyzického těla, znamená definitivní konec celé její existence, mu nedávala spát. V době nejhlubšího smutku se tedy začal o problematiku spiritualismu, který byl v té době právě na vzestupu zajímat čím dál intenzivněji. Studovat jeho zákonitosti a pronikat zatím pouze teoreticky do jeho tajů. Jak sám později uvedl v článku nazvaném Co mě přivedlo ke spiritualismu, byl pevně rozhodnut zkoumat aspekty možného posmrtného života všemi způsoby, dokud se nedobere pravdy. Nejen duchovní potravou je ovšem člověk živ. Po absolvování univerzity začal Alonso vyučovat na soukromé škole v Belleville ve státě Illinois a v následujících letech působil jako pedagog hned v několika státech. Nakonec se usadil v Jefferson City ve státě Missouri, kde v letech 1856 až 61 vedl unijní vojenské jednotky a později byl zvolen do místního zákonodárného sboru. Tehdy již začal sbírat první praktické zkušenosti, co se navazování kontaktu se světem mrtvých týče. Zpočátku se však potýkal s pochybami a nedůvěrou vůči médiím, která tvrdila, že podobnými schopnostmi disponují. Ač toužil proniknout do tajů komunikace s dušemi mrtvých a především navázat kontakt se svou zesnulou matkou, částečná skepse stále brzdila jeho rozlet. Každá nová osobní zkušenost a absolvovaná seance mu ale dodávaly jistotu, že kráčí tím správným směrem. Ve své stati k tomu Alonso píše, cituji, Nyní jsem si jist, že jsem ze svých dřívějších zkoumání neměl takový užitek, jaký jsem mohl mít. Neboť jsem nebyl dostatečně vyvinutý, abych dokázal ocenit duchovní charakter toho, co ke mně přicházelo, a protože jsem tehdy zkoumal pravdu po linii pod vodu – když jsem se snažil dokázat, že médium je falešné, to se ukázalo jako špatný způsob rozvoje mé duchovnosti. Proto jsem se zmítal v moři pochybností a zmatku a často jsem se divil, proč ke mně přicházejí indiáni z lesů místo mých vlastních blízkých, po kterých jsem toužil. Po dlouhém zkoumání v tomto směru jsme se s první ženou málem nechali přesvědčit, abychom se vzdali hledání důkazů. Ale stará otázka, Zemřeli člověk? Bude znovu žít? Nechtěla padnout. Konec citace. Jak text naznačuje, v té době byl Alonso čerstvě ženat, a to se svou první ženou Mary Vincent Hallerovou. S 21-letou dívkou se o 4 roky starší Alonso oženil 6. prosince roku 1857 a z tohoto svazku vzešly tři děti: Hetty, Fanny a Elmer. V roku 1865 Otřásl do posud neposkvrněnou pověstí tohoto muže skandál. V té době působil teprve prvním rokem na postu auditora státu Mizury a tvrdilo se, že poněkud zneužil pravomocí spojených s touto funkcí k vlastnímu obohacení. V tisku se totiž v té době objevil anonymní dopis – který obvinoval Alonza Tompsna z toho, že rozesílal vlastníkům nemovitostí oznámení o hrozící vysoké pokutě, plynoucí z včasného nezaplacení daní. On sám, tedy fiktivní společnost, kterou pro tuto příležitost založil, pak měla vystupovat jako zprostředkovatel řízení mezi vlastníkem a státem a za slušnou úplatu tuto záležitost v tichosti vyřídit ku spokojenosti obou stran. Pan Thompson pochopitelně neměl k tomuto jednání žádné oprávnění, údajně zneužil svého titulu a vymámil tak z nic netušících obyvatel Mizury slušnou částku. Skandál ovšem rychle utichl. Pan Thompson nebyl v této věci nijak prošetřován, peníze daňových poplatníků si ponechal a ve funkci státního auditora strávil ještě další čtyři roky – než se potichu stáhl do ústraní a i s rodinou se přestěhoval do St. Louis, kde se pustil do podnikání v oblasti prodeje nemovitostí. Kromě obchodních příležitostí se mu zde dle jeho vlastních slov naskytly i další lákavé možnosti, jak dále prohlubovat své spiritualistické zkušenosti. On sám popisuje tyto události následovně, cituji. Dva přátelé, major John S. Mellon a jistý pan Lívaj, se o nás hluboce zajímali a přivedli k nám domů médium, jistého pana Dana, který cestoval po světě s doktorem Peeblesem. Při seanci v mém salonu jsme panu Danovi zavázali oči a pečlivě zakryli i oční důlky. Na podlahu jsme položili cené předměty, hodinky, prsteny, drobnosti a tak dále. A přesto pan Dan s důkladně oslepenýma očima viděl stejně zřetelně jako my, protože dokázal uchopit jakoukoliv věc dříve, než jsme k ní vůbec došli a tančit mezi rozházenými předměty, aniž by o některý zavadil. To mě téměř přesvědčilo o pravdivosti jasnovidectví a bylo to ohromující ranou mému materialismu. Počátkem sedmdesátých let přicestovalo do Sandlui další známé médium, paní Holisová. A já jsem se zúčastnil jednoho z jejich temných kruhů. Matka ke mně tehdy přišla. Dotkla se mě prostřednictvím konečků prstů paní Holisové na čele a na kolenou a pošeptala mi něco, čemu jsem zprvu nerozuměl. Ta vzpomínka se mi ale brzy vybavila. Loný! Loný! Co pak mě nepoznáváš? Její hlas mi byl povědomý a přenesl mě o čtyřicet let zpátky. Bylo to neuvěřitelné, protože jsem toto médium dosud neznal. Při následné soukromé seanci s týmž médiem, kde byla přítomna i jeho dcera, která seděla částečně ve světle dosti osvětlené místnosti a částečně zahalená v závěsech, jsme sledovali, jak se nad její hlavou postupně objevují obrazy, z nichž každý se trval jen na okamžik a zmizel, aby byl záhy nahrazen jiným. Bylo jich celkem pět, všechny velmi krásné, Zřejmě o rozměrech 75 x 60 cm. Některé z těch, které jsem poznal, byly portréty. Například matku, bratra a tchána, soudce Vincent Hallera, jsem jasně poznal. U těchto portrétů jsem si povšiml mrknutí oka či let mého úsměvu. Konec citace. Nutno dodat, že zmiňovaný doktor Peebles, společník pana Dana, byl svého času v těchto kruzích známou personou. Navzdory všem svým titulům, diplomům a významným postům, které zastával, se ale ukázal být pouhým šarlatánem. Založil ku příkladu Peeblesův zdravotní ústav v Battle Creek, kde měl dle svých slov léčit nevyléčitelné pacienty. Ve skutečnosti ale nešlo o opravdové lůžkové oddělení a nikdo zde nikdy hospitalizován nebyl. Malá kancelář nad obchodem s Doutníky sloužila pouze jako sklad pro rozesílání objednávek Peeblesovi předražené medicíny, kterou inzeroval prostřednictvím tisku. Složení tohoto léku, který měl na pomoci k úplnému vyléčení epilepsie, bylo později podrobeno mnohým odborným analýzám, které ukázaly, že obsahuje látky pro pacienty trpící tímto onemocněním ve větším množství vyloženě nebezpečné. Roku 1903 byl pro toto své nekalé podnikání a zneužívání služeb americké pošty rovněž souzen. Můžeme tedy říci, že pan Thompson neměl již od samého počátku při navazování kontaktů s osobnostmi z tohoto oboru příliš velké štěstí. Ani mód Lordová Drakeová, jejíž seance, se pan Thompson zúčastnil v Bostonu a která mu zde zprostředkovala rozhovor s jeho nedávno zesnulým přítelem Netanielem takrem vědce svými schopnostmi příliš neoslnila. Když roku 1885 předstoupila před komisi ustavenou pro zkoumání těchto jevů a schopností rozličných médií, nebylo při jejím vystoupení slyšet více než jen chraplavý šepot, který se navíc úplně míjel s údajným hlasem ducha, který se začal odkud si ozývat. Alonso Thompson byl ovšem již přesvědčen a bezvýhradně tedy věřil lidem, kterému doporučili jeho známí nebo sami duchové. Co na tom, že jej tato nákladná záliba brzy připravila o všechny nečestně vydělané peníze a jeho příjmy z prodeje nemovitostí sotva stačily na úhradu všech prestižních médií a spiritualistických výletů. Jedním z nich byl například i známý Onset Camp, neboli nejstarší spiritistický letní tábor ve Spojených státech, založený koncem sedmdesátých let skupinou bohatých bostonských podnikatelů. Původně byly ve hře i jiné lokality, ale poté, co byli muži se svým plánem na jiných místech odmítnuti, rozhodli se pro malebnou zátoku Onset Bay. Na 150 akrech půdy, zakoupených od místního podnikatele Benjamina Gibse, nebylo v té době nic víc než divočina. Když bylo tábořiště roku 1877 otevřeno, účastnilo se této slavnostní události více než tisíc lidí a v následujících 20 letech se Onset stal mekou nejen spiritismu, ale také zábavy. Vyrostly zde hotely, restaurace, dvataneční sály i bowlingová dráha. A to je jen skromný výčet všech možností, které Onset Kemp skýtal svým návštěvníkům. Většina seancí ale i nadále probíhala ve stanech na pobřeží. Pan Thompson popsal své zážitky z tohoto kempu jako jedny z nejintenzivnějších, jakých se mu během jeho cesty za poznáním dostalo. Popisoval například, jak seděl v jednom z těchto stanů, nad hlavou držel prázdný kus a jeho žena přihlížela, jak duchové dávají průchod svým poselstvím, prostřednictvím barev a postupně zaplňují prázdné plátno. Hotový obraz si pan Thompson posléze uložil mezi své ostatní duchovní poklady. V Onset campu se také setkal s mužem, který přinesl jednomu z médií zavřenou mušli, kterou našel na pláži, a navrhl, že zaplatí 50 dolarů a snídani, pokud dotyčná dáma zjistí, co se nachází na její vnitřní straně. Během seance mu pak žena oznámila, že duchové vepsali do mušle své sdělení, a když muž z kořápku, dosud slepenou působením vody a písku otevřel, skutečně zde nalezl slova, která médium proneslo. Při jiné příležitosti se zase během sezení rozezněly nad stanem asi 40 metrů nad hlavami účastníků z něčeho nic zvony. Nejsilnějším prožitkem pro něj ovšem byla seance vedená jistou paní Rosovou, kdy se kolem stolu údajně objevilo 10 či 12 duchů vysokých dle odhadu pana Tompsna od 30 do 180 cm. seanci bylo též přítomno již zmíněné médium, které zprostředkovalo zjevení poselství v uzavřené mušli. a při pohledu na tyto návštěvníky z druhého břehu případla žena náhle na kolena a prohlásila, že některé z nich poznává. Tito duchové zatím pěly podle Tompsnových slov krásnou, sladkou a nenapodobitelnou píseň. Blištivý závoj tohoto místa ovšem roku 1892 strhlo vydání knihy Some Account of the Vampires of Onset, která dopodrobna popisovala některé podvodné praktiky, k nímž zde mělo pod rouškou provozování spiritistických seancí docházet. Ačkoliv nebylo nikdy dokázáno, že by v kempu ke zmiňovanému podvodnému jednání skutečně došlo, Zapříčinila tato publikace nejen značné oslabení ekonomiky tohoto místa, ale také rozkol mezi muži, kteří jej provozovali. Mnozí z nich se rozhodli odejít a zaměřit svou pozornost jinam. Malá skupinka 20 spiritistů však zůstala věrná svým kořenům a dál provozovala v kempu seance, zaměřené především na komunikaci z duchy původních obyvatel kontinentu. Na základě jejich poselství a výslovného přání byla pak na místě roku 1894 postavena menší dřevěná budova nazývaná Wigwam, kterou zde v rekonstruované podobě můžeme nalézt i dnes. Koncem 70. let se ale on setkem stále nacházel na výsluní své slávy. V té době se Alonzo Thompson po smrti první manželky odstěhoval do Maryville v Missouri, kde se roku 1880 znovu oženil. Zajímavé je, že jeho vyvolená Mary Edemsová zemřela do roka a do dne od tohoto sňatku tedy 13. dubna 1881. Ke skutečně podezřelým událostem ale začalo docházet až nedlouho poté. Hrob jeho druhé ženy ještě ani nezačal zarůstat trávou, když bylo 49. 40. letému Alonzovi během jedné z dalších seancí doporučeno médiem, jistou paní Livliovou aby se oženil s dámou jménem Jonesová. Třicetiletá rozvedená Annie Heard Jonesová byla údajně rovněž zapálenou spiritualistkou a duchové tvrdili, že pan Thompson prohloupí, pokud nedá v této záležitosti na jejich rady. Šlo ovšem o věc spornou, neboť ani tyto duchovní entity se nemohly na verdiktu ohledně sňatku s paní Jonesovou jednomyslně shodnout. Při sezení s jiným médiem se totiž Alonso dozvěděl pravý opak. Tedy, aby se u všech svatých s touto ženou za žádných okolností nezaplétal. Muž se tedy náhle ocitl na váškách. Od doby, kdy podlehl kouzlu spiritualismu, se ještě nepřihodilo ani jedinkrát, aby rady duchů neuposlechl. A nyní byl postaven před takto obtížné dilema. Od Maryny smrti navíc uplynulo pouhých šest měsíců. Přesto se nakonec Alonso rozhodl následovat prvotní pokyn a s paní Jonesovou se spojit. Ta Jakoby na tento okamžik byla již připravena. Nabídku okamžitě přijala a pár byl ještě téhož roku 30. října oddán. Po svatbě se manželé odstěhovali do Fullertonu v Nebrasce, kde pan Thompson nechal pro svou novou ženu postavit dům a do dvou let se v jeho zdech začal ozývat dětský pláč. V roku 1883 povila nová paní Thompsonová synka. Jemuž dali rodiče jméno Alonzo junior. Jak již bylo řečeno, Annie byla rovněž nadšenou spiritualistkou a svého manžela tedy v těchto aktivitách vydatně podporovala. Sama se mnohokrát účastnila seancí a stala se jakousi manželovou další spojnicí se světem mrtvých. Prostřednictvím automatického psaní mu ku příkladu předávala desítky vzkazů od jeho zesnulých blízkých. Doposud byl Alonso průměrným obchodníkem, který nebyl chudý, ale ani výrazně bohatý. Skutečný průlom ale nastal roku 1901, kdy zemřel jeho otec Ames. Nebylo to ovšem dědictví, které muži přineslo výrazné finanční obohacení, nejbrž poradenství, kterému duch jeho zesnulého otce začal z druhého břehu poskytovat. Rady, do čeho vložit své peníze a kterých investic se naopak vyvarovat, byly tak přesné a pravdivé, že se 69-letý Alonso na místo odchodu do Penze znovu vrhl do podnikání a v následujících letech se mu podařilo schromáždit obstojné jmění. Díky těmto penězům mohl také začít realizovat svůj velký plán. Po 20 letech strávených ve Fullertonu došlo roku 1905 k velkému stěhování do Denveru, kde pan Thompson odkoupil na Humboldt Street celkem čtyři stavební pozemky o rozloze 11 000 čtverečních metrů, určené původně pro stavbu standardních menších domů. Zde mělo vyrůst jeho nové honosné sídlo. V němž měl muž v poklidu dožít a které by svými dispozicemi podporovalo jeho největší koníček. Pro tento účel oslovil věhlasné dánské duo architektů, bratry Harolda a Viga Beresenovi. Jejichž návrh tohoto novogeorgiánského domu byl ve své době vpravdě inovativní. Jednalo se totiž o vůbec první rezidenci v Denvru, řešenou konstrukčně ocelovými nosníky. Rozloha domu činí celkem 3350 m čtverečních. nachází se zde 8 ložnic, 7 krbů, vinný sklípek a k domu patří též krásné udržované zahrady. budově vévodí otevřená sloupová hala předložená hlavnímu vstupu a dvě velká francouzská okna. Interiér se pak může pochlubit například táflováním z masivního dřeva, ručními stropními malbami, jejichž ornamenty jsou zdobeny plátkovým zlatem, či vytráží v životní velikosti na podestě schodiště s motivem Rómea a Julie. Nejzajímavější je ale tajná místnost která zde byla projektována speciálně pro účely pořádání seancí a která měla sloužit výhradně pánovi domu, což znamená, že přes její práh nesměly vstoupit ani jeho žena nebo syn. Zde se měl muži každého večera ve stejnou dobu zjevovat duch jeho otce a poskytovat mu další rady v obchodních a finančních záležitostech. A byl to údajně také otcův duch, který si upozornil na to, že se v jeho okolí děje cosi nekalého. Pan Thompson sice vydělával značné částky peněz, obdobně vysoké měl ale také i výdaje. A důvodem rozhodně nebyla jeho vlastní rozmařilost, nýbrž požadavky duchů. Tedy alespoň tak, jak mu je zprostředkovávala jeho žena Annie. V dopisech, které psala během seancí a jejichž autory měly být další Alonzovi zesnulý příbuzní, se velmi často objevovaly požadavky na nákup značně nákladných předmětů. Jednou to byly luxusní toalety pro paní Tomsnovou, jindy zase drahý interzovaný nábytek či vybavení pro syna Alonza juniora. Teprve až na základě otcova varování ze záhrobí, stárnoucí muž po více než 30 letech společného soužití konečně pochopil, že její povedená ženuška celou tu dobu vodí za nos a využívá jeho zanícení pro spiritualismus k vlastnímu obohacení. Trpce se rozvzpomněl na jejich první setkání, které měly rovněž v roli amorových zmocněnců zprostředkovat duchové. Nyní již nepochyboval o tom, že byl onehdy tou dámou, která vystupovala jako médium a byla rovněž dobrou přítelkyní paní Annie vlákán do pasti. Jak se později ukázalo, Paní Thompsonová těmto praktikám ve skutečnosti nikdy neholdovala. Velmi rychle si ale uvědomila, že máli dostat perspektivního vdovce k oltáři, je to jediný způsob, jak to zařídit. A její plán vyšel dokonale. Nyní měl ale tento zdánlivě bezedný zlatý pramen, který by se po smrti starého muže ještě znásobil vyschnout. Alonso Thompson tak na Prahu osmdesátky začal prozřetelně činit kroky, jak svůj rozsáhlý majetek ochránit. Za pomoci advokáta Jamesa Harrise rozprodal veškeré nemovitosti, kromě Thompson Mansion a hotovost ve výši 500 tisíc dolarů, kterou mu tyto prodeje vynesly, nechal převést na své soukromé účty. Nechal také se psat novou závěť. V níž zcela vydědil svou ženu Eny, a pro syna Alonza zde nechal vytvořit speciální klauzuly. Podle níž neměl zdědit z otcova majetku ani cent, pokud se postanovenou dobu nedokáže uživit sám a neprokáže tak, že je pravým mužem. Bezmála třicetiletý Alonzo junior, totiž dosud stejně jako jeho matka, plně využíval otcovi velkorysosti a žil si na vysoké noze z jeho peněz. V roku 1912 zakončil starý pán své tažení žádostí o rozvod, čímž se spolehlivě zařadil mezi vůbec nejstarší rozvedené muže té doby. Jeho žena ovšem nezahálela. Dokázala si velmi rychle spočítat, k čemu se schyluje a promptně se ohradila prohlášením o manželově pokročilé senilitě, která mu měla bránit ve zdravém úsudku. Své tvrzení pak doložila informacemi o údajných hlasech a zjeveních, které pan Thompson popisoval, ale kromě něj je nikdo jiný neviděl. Snaha dostat manžela do psychiatrické ordinace a ideálně rovnou do léčebny a spochybnit tak právoplatnost veškerých nově podepsaných dokumentů byla značná. Alespoň tak toto tvrdil sám pronásledovaný, který se údajně musel před šílenou ženou ukrývat v několika státech. Zprávy o této obskurní rozvodové bitvě starého magnáta a jeho ženy se brzy objevily i v místním tisku, čehož se Eni Thompsonová rozhodla okamžitě využít ve svůj prospěch. Pakliže se neměla dostat k manželovým milionům, rozhodla se alespoň trvale poškodit jeho veřejný obraz. Kromě zmínek o jeho nepříčetnosti svěřila totiž jednomu z redaktorů, že jim měl Alonso po dlouhá léta společného života podvádět. A to nejen se ženami živými, ale i s těmi již zesnulými. Živě se rozhovořila o tom, jak její manžel trávil každý večer ve společnosti jiného ducha, například Kleopatry, Sapfo, Didony, bájné první královny Kartága, Nelgvinové, populární britské herečky 17. století, která byla rovněž jednou z mnoha milenek krále Karla II. Stuarta, či významné francouzské literátky počátku 19. století Žilietre Camillérové. Se všemi těmito dámami měl pan Thompson trávit celé večery v bujaré a nevázané společnosti. Asi si dovedete představit, jaký poprask taková zpráva v tisku vyvolala. Tím, kdo ale ležel paní Thompsonové ve skutečnosti v žaludku, nebyly návštěvnice z druhého břehu. Nýbrž ženy z masa a kostí, jejichž prostřednictvím měly do jejich domu duchové přicházet. Jako první se v manželově životě objevila ještě v nebrazce paní Margaret Helslyová, která byla shodou okolností též vdaná a nepřímo tedy vyšlo najevo, že to byl právě milostný románek mezi Margaret a vitálním sedmdesátníkem Alonzem, který uspíšil rodinné stěhování. Starý pán se ale nedržel zkrátka ani ve svém novém působišti, a brzy mu měla do oka padnout jistá paní Noizová z Lincoln Street, která byla rovněž známá svými schopnostmi navazovat kontakt s dušemi zemřelých. A skrze toto své nadání si také zaníceného spiritualistu rychle omotala kolem prstu. Hlavním důvodem nevraživosti paní Thompsonové vůči této dámě ovšem nebylo ani tak to, že si přisvojila jejího muže, nýbrž že se jí dařilo čerpat jeho peníze a používala k tomu navlas stejných metod jako sama Annie. Paní Nojzová byla zkrátka ze stejného těsta. Rychle pochopila, na čem panu Tompsonovi nejvíce záleží, tedy na udržování kontaktu s jeho zesnulými příbuznými. A rychle se tak stala hlavním médiem, skrze jehož ústa mohl promlouvat se svým otcem. Netrvalo dlouho a paní Tompsnová si všimla, že kdykoliv odjíždí jejich známá z města, odjíždí na nějakou neodkladnou pracovní cestu i její manžel a vrací se s opoznání lehčí peněženkou. Skutečnost, že Alonze nyní pro svůj prospěch manipuluje jiná žena, nemohla Annie, která byla dosud jedinou žábou na jeho finančním prameni, pochopitelně strpět. Na každý pád šlo o atraktivní mediální přestřelku, která svého času hýbala všemi společenskými rubrikami. Pan Thompson samozřejmě nenechal tato obvinění bez reakce a vyjádřil se následovně, cituji. Chci, aby si má žena uvědomila, co všechno jsem pro ní udělal a chci vidět svého syna, který léta platil na můj úkor za nejlépe oblékaného muže v Denveru, jak si vydělává na vlastní živobytí. Nemám nic proti tomu, aby moje žena a syn žili v mém domě, ale rád bych viděl, jak Alonzo junior pracuje a živí svou matku. Chci vidět svou ženu trpět za utrpení, které způsobila mě. Možná si pak uvědomí, co všechno jsem pro ní udělal. Paní Thompsonová říká, že mé studium spiritualismu vyvedlo mou mysl z rovnováhy. Zajímalo by mě, jestli si vzpomíná, že jsme byli chudí, dokud jsem konečně nenavázal styky se svým otcem, díky jeho radám jsem získali mění, o které se mě nyní snaží moje žena a syn připravit. Konec citace. Ačkoliv mu duchové věštili dlouhý život, tedy že se dožije minimálně 96 let, soudní tahanice a spory s manželkou si zřejmě přece jen vybrali svou daň. Alonzo Thompson zemřel o rok později po dlouhé nemoci, jak uváděla krátká zpráva v novinách. Většinu svého rozsáhlého majetku, jehož hodnota přesahovala v součtu milion dolarů, Odkázal dobročinným organizacím a institucím podporujícím rozvoj spiritualistického hnutí. Ani svého syna nakonec neopomněl, pouze zanechal v závěti podmínku, že prokáželi Alonso junior svou samostatnost, bude si moci i on užívat části otcova jmění. Jaký byl další osud paní Tomsnové, která nakonec z manželových peněz nezískala ani cent, bohužel nevíme. Dům Thompson Mansion už jí dávno neříkal paní a zaměstnanci firmy pod jejich zprávu nemovitost nově přešla, aktivně řešili její prodej. Zdálo se ale, že se stále nedaří najít vhodného zájemce. 26. listopadu roku 1913, tedy více než půl roku po Alonzově smrti, se v deníku San Francisco Call objevila zpráva, že pro dům číslo 1070 na Humboldt Street je prakticky nemožné najít vhodného kupce, který by se zde zdržel déle než jednu noc. V domě se měl totiž několik posledních měsíců zjevovat každý večer ve stejnou hodinu duch. Zprvu se spekulovalo, že jde o samotného majitele domu. Jehož duše, ukřivděná manželčinou snahou, učinit z něj v očích veřejnosti pomateného muže, nenalézala klid. Ale objevila se rovněž teorie, že by mohlo jít o jeho otce. Sám Alonso ostatně opakovaně tvrdil, že jej v jeho tajné místnosti navštěvuje každý večer v tutéž hodinu. Po této jediné zmínce o nadpřirozeném dění v Thompson Mansion se ale stopa vytrácí. A je tedy pravděpodobné, že se mohlo naopak jednat o důvtipný krok realitních makléřů, jak předraženou nemovitost zatraktivnit. Pakliže byl její další majitel, pan Henry, svědkem jakýchkoliv paranormálních jevů, Nechal si tyto zkušenosti pro sebe. Jen pro zajímavost, roku 1991 zakoupili sídlo manželé Kathleen a Bob Reginellovi za 650 tisíc dolarů a na nové adrese byli zjevně spokojení, protože znovu se do prodeje nemovitost dostala až roku 2019, kdy se její cena vyšplhala až na 4,5 milionu dolarů. Uvidíme, zda se noví majitelé, kteří si nyní užívají pohodlí všech osmi ložnic a pěti koupelen, časem svěří s výskytem nějakých pozoruhodných jevů či nikoliv. Já se s vámi pro dnešek loučím a jako tradičně se už teď těším na příště.